0: Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich auch die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das im Oktober erscheint und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und bereitet mir jetzt so viel Freude, dass ich ihn auch nach der Veröffentlichung weiterführen werde. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! macht eigentlich Mediakraft? <lacht> heute spreche ich darüber mit René Schwabe von Mediakraft. Ähm, es ist echt klasse, wir steigen damit auch gleich ein mit diesem Punkt. Ähm, meine erste interview mit Annalena Schmitz drehte sich ja auch um die Pioniere aus Köln, da Annalena dort mehrere Jahre gearbeitet hat und ähm, heute hören wir uns einmal ganz ausführlich an, was in den letzten Jahren passiert ist, quasi was bisher geschah. Ähm, das ist wirklich einiges und ich finde es super, dass René sich die Zeit genommen hat, uns gleich ganz ausführlich einmal mitzunehmen, ähm, einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und detailliert zu schildern, wie sich das Netzwerk gerade transformiert und welchen Weg es in Zukunft gehen wird und bisher auch gegangen ist. Ähm, darum wird es gehen und natürlich auch um die Branche als Ganzes, ähm, sowie auch wirklich neue Trends, äh, die sich jetzt schon abzeichnen im Web-Video-Bereich vor allem, ähm, aber auch was, ich sag mal, wirklich so spannende Bewegtbildformate angeht, die ähm, in der Influencer-Welt jetzt immer wichtiger werden. Ähm, denn wenn eins ganz sicher ist, dann, dass nichts bleibt, wie es ist, <lacht> in der Web-Video-Welt so wenig wie im Influencer Marketing und äh, ja, ich denke, da können wir jetzt gleich reinspringen und uns inspirieren lassen und einen kleinen Ausblick wagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gespräch. Hi René, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sitzen hier im schönen Köln, das allererste Mal, dass ich einen Podcast im Denkwerk aufnehme. Also du bist jetzt die Premiere, normalerweise bin ich immer irgendwie unterwegs oder machst es bei mir zu Hause oder so, aber perfekt. Für ich mich auch eine Premiere
1: wissen. im Denkwerk, von daher zwei Premieren an einem Tag. Ja.
0: Und ich freue mich total, dass du da bist. Du bist nämlich Danke. von Mediakraft, du bist Senior ja. Sales Manager dort und irgendwie schließt sich hier schon mal so ein kleiner Kreis, weil meine allererste Folge drehte sich ja immer so ein bisschen um äh, Mediakraft, weil meine äh, Gesprächspartnerin Annalena früher da war.
1: Hab's gehört. Ne, Genau.
0: <lacht> <lacht> Deshalb finde ich es total cool, dass wir jetzt mit dir den Faden eigentlich nochmal da aufnehmen können, wo sie quasi automatisch äh, ge geendet hat, weil sie das Unternehmen verlassen hat. Ähm, du bist jetzt auch schon, ich glaube, ein paar Jahre dort, oder? Nee, noch nicht ganz so lange.
1: Es wird jetzt tatsächlich ein Jahr. Fast ah, auf Jahr den Tag okay. genau.
0: Perfekt. Also 2018 hast du angefangen, dann hast Richtig. du jetzt eine sehr spannende Phase mitgemacht. Ne?
1: Eine unwahrscheinlich spannende Phase. Genau.
0: Ja. Und kannst du uns vielleicht jetzt am Anfang einfach mal ein bisschen äh, erzählen, was ist denn so passiert? Was hast du vielleicht auch mitgekriegt, was so seit 2016 bis heute passiert ist, die letzten zweieinhalb, drei Jahre und vor allem im letzten Jahr, wo ja echt einige Entwicklungen waren, wie du schon gesagt hast.
1: Also als ich mich damals für Mediakraft entschieden habe, kannte ich halt auch nur die Sachen, die man sonst so aus der Presse genau. noch kannte. Ne? Von 2000 bis 2016 mit dem ganzen Thema Unge und Co. Mhm. War für mich auch tatsächlich so ein Moment, wo ich dachte, okay, worauf lasse ich mich da jetzt ein? Wie weit sind die jetzt möglicherweise auch im Prozess? Was, das und was die Gestaltung des Unternehmens betrifft, wo geht da die Reise hin? Habe mich aber überzeugen lassen und bin zu einer Zeit gekommen, als Mediakraft relativ frisch, ich glaube so circa ein Jahr, anderthalb gerade von der GAMIGO gekauft worden ist.
2: Ja.
1: Ähm, das heißt, es gab da dann schon die große Mutter, die letztendlich natürlich auch einen Plan für uns hatte, äh, aber letztendlich die strategische Ausrichtung des Unternehmens nicht, weit, nicht weiter groß irgendwie in Frage gestellt hat oder versucht hat zu ändern, mhm. sondern der festen Überzeugung war, dass ähm, das Know-how, was nach wie vor im Unternehmen ist, rund um das ganze Thema Influencer-Marketing, Influencer-Relations, aber auch das ganze Thema Branded-Content-Produktion, ja. also wirklich auch die Produktion von bewegtbild für YouTube, für andere Social-Media-Kanäle, ähm, dass das nach wie vor auch die DNA bleiben sollte. bin also da hingekommen und hatte nach wie vor auch noch, ähm, das ist bis heute auch geblieben, ähm, eine Gewaltenteilung zwischen Sales, Campaigning, mhm. also das klassische Projektmanagement bei laufenden Kampagnen, das Thema Artist Management, also es gibt auch nach wie vor noch äh, exklusive Artists bei unserem yeah. Portfolio bei Mediakraft, ähm, was dann noch dazu kommt, dazu gleich auch ein bisschen mehr ähm, und äh, ansonsten der ganze Bereich rund um Produktion und äh, all das, was letztendlich die entsprechende ähm, Erstellung der, der Bewegtbildinhalte betrifft. Ähm, Allerdings muss man dazu sagen, die Annalena sagte damals was von einem komplett neuen Spirit, von etwas, was man so nicht kannte,
2: mhm.
1: ähm, dass alles ein bisschen lockerer war und ähnliches. Die Zeiten muss man ehrlicherweise gestehen, die sind einfach vorbei. In der ganzen Branche, glaube ich, Definitiv. Oder? Ja. Wir bewegen uns natürlich einfach auch in einer, in einer Art Ver Verdrängungswettbewerb ein Stück weit. Ähm, natürlich gibt es die Spezialisten um Mediakraft äh, wie die Tube, wie TV Move und so weiter, die als große Player weiterhin im Markt agieren. Ähm, was aber dazu kommt, ist natürlich der, 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 der ganze indirekte Wettbewerb, den wir haben über PR-Agenturen, über Media-Agenturen. Jeder merkt mittlerweile ähm, nach ein paar Jahren, die, die Erfolgsgeschichte jetzt durchaus in Deutschland ja schon mit Influencer-Marketing gefahren ist, dass doch mit Geld zu verdienen ist und dass das letztendlich natürlich auch ein sehr relevanter Zweig innerhalb des Marketing-Mix geworden ist. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass ich einfach viel näher am Konsumenten dran bin, ähm, dass ich ganz anders Inhalte schaffen kann, mhm. die natürlich auch super wiederverwerten kann für andere äh, Bereiche in meiner Kommunikation ja. ähm, und sich natürlich dann andere Kommunikationsexperten natürlich auch denken, okay, ähm, wie kann ich das für mich jetzt weiter ausbauen?
0: Mhm. Ja, klasse. Ähm, das heißt, ihr habt äh, im Endeffekt so den Kern genommen, der da war, die Expertise, die wirklich bis heute noch dort ist und Richtig. habt das dann weiterentwickelt. Ne? Was
1: Sozusagen. Es kam dann der Bereich Market Research dazu. Ja. Ein, äh, ein Thema, was ja sowieso mittlerweile in der Branche auch ähm, nicht nur heiß diskutiert wird, sondern auch vor allen Dingen von den Kunden verlangt wird. Wir arbeiten datengetriebener als vorher. Ja. Ähm, wir, äh, Schauen uns nicht mehr nur allein irgendwelche Followerzahlen und äh, Engagement Rates an, sondern möchten mittlerweile neben diesen harten, ja nenne ich es einfach mal klassischen KPIs mhm. auch qualitative KPIs messen. Also was nützt mir ähm, die Aktivität, die ich im Influencer-Marketing äh, mache hinsichtlich meiner Markenbekanntheit? Ähm, was äh, löst das möglicherweise in meiner Zielgruppe hinsichtlich der Kaufbereitschaft aus? Das ganze Thema Relevant Set. Ähm, auch äh, wie passt die Kampagne möglicherweise überhaupt zu mir in den Augen der Zielgruppe? Und ähm, auch die Kombination mit dem gewählten Influencer, also dem gewählten Cast dazu. Mhm. Wie passt der Cast aus Sicht der Zielgruppe wiederum auch mit mir zusammen und mit der Kampagne. All das sind ja Learnings, ähm, die natürlich auch wichtig sind für die weitere Arbeit, denn viele Unternehmen starten heute auch noch erst die ersten Aktivitäten im Influencer-Marketing ja. und möchten natürlich schnellstmöglich lernen, wie sie in Zukunft da weitermachen und wie sie es vor allen Dingen in ihrer Kommunikation komplett integriert halten. Also wie kann ich es nutzen? Was lerne ich über meine Zielgruppe? Und wie kann ich das auch in Zukunft in meine Kommunikation einfließen lassen, um einfach effizienter zu werden?
0: Ja, nee, absolut. Das ist ja das spielt komplett rein in diesen Professionalisierungszug, auf dem wir uns alle gerade befinden. Die Branche wird erwachsen, sagt man immer so. Ein bisschen platt. Aber ja, es wird etwas ernsthafter, wie du schon gesagt Definitiv. hast. Definitiv. Ne? Und man muss jetzt auch einfach ein bisschen liefern. Weil ich habe das Gefühl so, die Leute waren bereit, da jetzt wirklich mal was rein zu investieren. Also die Firmen vor allem, ne? die Marketingbudgets in dem Bereich steigen ja ähm, in ja, signifikanten äh, Prozentanteilen. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist immer die Voraussetzung. Aber ähm, genau, gleichzeitig, wenn mehr Geld reinfließt, dann wollen die Leute auch sehen, was kriege ich dafür wirklich raus ne? und nicht äh, hoffen, dass es irgendwie am Ende funktioniert. Richtig.
1: Und ich meine, wenn man überlegt, du, du sprichst selbst davon, oh. dass sich die, die Branche professionalisiert ich habe ähm, das erste Mal beruflich mit Influencern und damals war das noch äh, vorwiegend im Fokus Fashionblogger. Yeah. Ähm, 2009 das erste Mal den Begriff Fashionblogger überhaupt gehört
2: mm.
1: und ähm, konnte damit damals herzlich wenig anfangen. Sind Für mich waren das jetzt, böhmische ne? Dörfer. Wenn man das jetzt noch Richtig. Ja. Das waren zehn Jahre, ähm, die, äh, wie gesagt, ich war, bin da damals als Praktikant in der Style Ranking Media eingestiegen. Ähm, heute auch nach wie vor noch ein agierendes Agenturunternehmen in mm. dem Umfeld. Ähm, die damals als Start-up äh, gerade diesen Gedanken aufgegriffen haben und gespürt haben, dass dort was passieren könnte. Ja? Ja.
2: Ähm,
1: dass man dann jetzt zehn Jahre später äh, an einem Punkt ist, wo es einen Bundesverband Influencer-Marketing ja. gibt, ähm, wo bis auf Bundestagsebene tatsächlich rechtliche Rahmenbedingungen mittlerweile diskutiert werden. Ja. Da sind wir ja doch an der Stelle mittlerweile, wo sich andere aufkommende Branchen erstmal diesen Status wünschen wollen würden. Aber zehn Jahre Kampf äh, tragen jetzt Früchte? Ja. Ja, ähm, mittlerweile haben wir seit mehreren, ich würde mal so schätzen, seit zwei bis drei Jahren mindestens, fest verankerte Marketingbudgets in den Unternehmen, zumindest in den größeren Unternehmen, mhm. die sich vorher ausgeübt haben, die sich, äh, ausge, äh, die sich ausgepowert haben diesbezüglich, mhm. aber eben auch in Unternehmen, ähm, Stichwort äh, Finanzbranche, Stichwort ähm, all das, was im Health, im Pharmabereich ist, mhm. die natürlich auch aus den Fehlern der Unternehmen, die damals im Beauty-Sektor sehr früh, die, 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 die einfach First Mover in dem Umfeld in Deutschland waren, mhm. ähm, aus diesen Fehlern jetzt lernen bzw. Ähm, die Learnings schon mitnehmen und direkt in ihre Briefings einarbeiten, in ihre Strategie einarbeiten, ähm, um diese Fehler eben nicht wieder zu machen.
0: Ja, absolut. Ähm, weil du jetzt schon diesen kleinen Turn gemacht hast, äh, ja. fände ich es trotzdem nochmal spannend, ähm, deinen Werdegang nochmal kurz nachzuvollziehen, hm. weil das mache ich ja immer gerne mit meinen Gästen, ne, dass man nochmal so ein bisschen einfach mal hört, wie, wie landen die Menschen eigentlich so in, in dieser Branche und in den Positionen, wo sie sich jetzt gerade hier befinden. Ähm, genau, du hast gerade schon angesprochen, dann vor zehn Jahren als Praktikant bei Style Ranking.
1: Ja, also ich ähm, habe quasi ein Vorleben. Also ich habe, bevor ich überhaupt in diesen ganzen Medienbereich eingestiegen bin, äh, meine Hotelfachausbildung gemacht. Ah, wow, und okay. also quasi aus, aus der harten Schule raus, mhm. habe erstmal einen Serviceberuf erlernt, weil ja. ich nach dem Abitur noch nicht so richtig wusste, wie es weitergeht, was ja viele Teens bzw. Abiturienten heute auch haben, also ich kann es jedem empfehlen, der vielleicht sagt, okay, vielleicht möchte ich mir später ins Influencer-Marketing, ja. aber eine Serviceorientierung nimmt man dort auf jeden Fall mit und ja. die nimmt man auch ins Agenturleben mit, definitiv. Ich ähm, nee, habe dann mit 25 äh, in Düsseldorf angefangen zu studieren, äh, Kommunikationsmanagement äh, an der damaligen FH, heute Hochschule Düsseldorf. Habe mir es ein Jahr lang ziemlich gut gehen lassen. Aufgrund meiner Vorerfahrung im Berufsleben waren das Basics, die äh, durch die Berufsschule und Co. natürlich mm. schon da waren. Und nach dem Jahr habe ich aber gemerkt, okay, ich brauche irgendwo was. Ich muss langsam wieder was tun. Ich ähm, möchte vielleicht auch in einem Umfeld arbeiten, wo ich jetzt auch studiere. Ja. Äh, und mein Studiengangsleiter machte mich damals auf Style Ranking aufmerksam. Die hatten damals neben dem, was heute eigentlich nur noch Agentur ist. Damals waren die eher Inhalte schaffend gewesen, waren, haben sich damals als verlagsunabhängiges äh, Online-Magazin mhm. verstanden äh, und haben Themen äh, besprochen aus dem Fashion-Beauty-Lifestyle-Umfeld. Ähm, bin dort als Praktikant äh, in die Vermarktung gegangen und äh, als Werkstudent dann dort geblieben äh, bis zum Rest meines Studiums
2: yeah.
1: ähm, und bin nach dem Studium dort äh, in eine Director-Position direkt äh, gerutscht, ähm, was natürlich super Glück und ein super Zufall war. Aber wir haben uns unwahrscheinlich gut alle verstanden. Mhm. Das war damals eine sehr tolle Startup atmosphäre einfach noch. Wir haben auch so ein paar Tiefen durchgemacht, mhm. wie ähm, azyklische ähm, Erfolgen der Weltwirtschaftskrise ja. und der Finanzkrise. Ja, äh, Und haben da ähm, durchaus auch ähm, uns die Hörner nochmal abgestoßen, ähm, haben in der Zeit auch... Ähm, äh, im Team, das kam, der Impuls kam damals von einer Kollegin aus Berlin, die frei für uns gearbeitet hat, die ähm, äh, Veranstaltungsreihe Influencer-Marketing, Influencer-, Marketing, äh, Influencer äh, Café, früher mhm. damals Fashion-Blogger- Café, ja. ähm, äh, ins Leben gerufen und weiterentwickelt und das war so über die Jahre, ich war bis 2016 dort, mhm. äh, bin dann... Ähm, 2016 nach einer Prokura, die ich dann hatte und ein Team aufgebaut hatte ja. im Sales und Marketing und in Abteilung Influencer Relations aufgebaut habe und wir dann auch mit größeren Kunden auf Retainer gearbeitet haben, also feste Kunden auch hatten, ähm, dann dort ähm, gegangen, aber habe eine wunderbare Zeit gehabt, wo ich viel, viel, viel gelernt habe. Damals noch mich viel auch mit Blogs beschäftigt habe, so eine Gattung, die heute in vielen Bereichen schon fast untergeht. Da spricht ja nur noch von Instagram und YouTube ja. und äh, und TikTok und Co. Ich finde, Blogs sollte man definitiv nicht außer Acht lassen, gerade auch wenn man irgendwie nebenbei noch eine, eine SEO-Strategie fährt. Gerade deshalb schon nicht. Ja. Ähm, aber eben dieses ganze Feld hat sich quasi so für mich äh, mehr und mehr erschlossen. Mhm. Wir haben auch damals schon auf diesen Fashion-Blogger-Cafés ähm, ähm, kleine Lectures gehabt, wo es gerade auch um Professionalisierung ging, um äh, ähm, rechtliche Rahmenbedingungen ging. hatten damals auch ähm, Vertreter von den, von den Landesmedienanstalten zum yeah. Teil als Referenten da gehabt. Bremische Landesmedienanstalt ist mhm. ein Stichwort, die ja unwahrscheinlich federführend dabei waren, wo es um das ganze Thema Werbekennzeichnung und Co. ging. Mhm also schon sehr, sehr früh auch diese Themen besprochen und bin aber dann nach ja, knapp sechs, sieben Jahren bei Star Ranking, war dann auch so für mich die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt mal einen Tapetenwechsel ja. und ähm, habe anderthalb Jahre als Freelance gearbeitet, bin auch viel gereist, weil ich eigentlich gar nicht mehr ins Influencer-Marketing wollte. Ah, okay. Ich hatte so ein bisschen immer so schön nach einen Kaffee voll. auf. Ja, ja. Irgendwie musste da, aber habe dann auch über diese anderthalb Jahre gemerkt, auch die, die, die Kunden und die Agentur, die, die ich dann Freelance entsprechend betreut habe, dass ich immer wieder aufs Neue natürlich auch ins Influencer-Marketing reingeguckt habe ja. und gemerkt habe, wie viele Vorteile das eigentlich innerhalb der Kommunikationsstrategie und auch innerhalb der Formatstrategie eines Produkts überhaupt haben kann.
2: Absolut.
1: Ähm, war dann für ein Jahr ähm, bei der Echtzeit einer inhabergeführten äh, Werbeagentur in Düsseldorf und habe dort den Bereich Social Media und Influencer-Marketing ausgebaut. Die waren ähm, vorher sehr stark klassisch, also klassisch werbend geprägt, Print, Out of Home mhm. äh, und Co. Ähm, und bin nach diesem Jahr dann dort dann äh, zur Mediakraft gekommen yeah. und äh, mache das, was mir viel Spaß macht. Ich vermarkte Influencer-Formate nach wie vor. Perfekt,
0: ja. <lacht> Wunderbar, genau. Und ich finde, irgendwie im letzten Jahr hat man wieder öfter was äh, über Mediakraft gelesen. Das äh, hängt vor allem damit zusammen, dass ihr euch äh, ja mit einigen anderen äh, spannenden Akteuren zusammengetan habt. Mhm. Ähm, ich habe im Moment hier noch auf meiner Liste stehen Reach Hero und Edsprey. Richtig. Ähm, aber anscheinend gibt es noch ein, äh, eine weitere äh, Partei in diesem Ganzen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat und dass ihr ja bald, glaube ich, sogar unter neuem Namen irgendwie unter einem Richtig. Dach euch vereint. Und äh, was werdet ihr tun? <lacht> was du hast, sich du dahinter? Du hast
1: es angesprochen. Wir sind mitten im Change-Prozess gerade. Ja. Mediacraft ist eine von vier Brands, die künftig unter dem Markendach ähm, oder unter der Brand Media Elements Group agieren wird. Mhm. Ähm, eine Agenturgruppe, ähm, die sich aus zusammensetzt aus unterschiedlichen Spezialunits. Äh, zum einen äh, natürlich Mediakraft am Standort Köln, äh, zum anderen Reach am Standort Berlin mit ähm, ja, der kompletten saas plattform und äh, den ganzen Vorteilen, die letztendlich ähm, auch Hero mit seinen Units, beispielsweise mit Social Light, also dem Artist Management, auch mitbringt. Ähm, und zusätzlich EdgePre, diejenigen, die EdgePre nicht kennen, das, ähm, das sind die ehemaligen äh, Seven Games, also gehörten zur, ähm, zur Seven One ähm, ja und teilen uns im Moment gerade ähm, quasi die einzelnen Kompetenzbereiche auf. Dazu kommt jetzt ganz neu dabei ähm, die Firma AppLift, also mhm. auch das, das Thema Apps ähm, wächst quasi in, äh, in die Gruppe jetzt mit rein und das Ziel ist letztendlich, dass Media Elements ähm, Quantitativ und qualitativ letztendlich versucht oder äh, in, in Zukunft Expertise bündeln wird, sowohl im Bereich Influencer-Marketing und auch das Thema Branded Content Produktion. Ja. Das sind so die beiden Arme Media Kraft und Reach Hero. Genau. Ähm, zum anderen aber auch das ganze Thema ähm, Gaming. Und äh, äh, Performance Marketing,
2: mhm. ähm,
1: also all das, was auch mit Social Ads zu tun hat, mit entsprechender ähm, Performance-Marketing-Strategie und die entsprechende Kampagnenumsetzung dafür. Ähm, und das speziell eben auch im, im Bereich Gaming, ähm, das macht EdgePray. Mhm.
2: Ähm,
1: zusätzlich äh, haben die aufgrund ihrer ja, Vergangenheit zusätzlich auch noch die Möglichkeit, Media Services mit anzubieten. Das heißt auch noch ähm, Werbeplätze im Out of Home, ähm, im TV und Co. Ähm, und eben jetzt als Vierter im Bunde ganz frisch dabei ähm, ist, äh, ist, ist AppLift, die jetzt quasi den ganzen Bereich ähm, Apps mitbringen, also sowohl das Bereich, den Bereich App-Advertising als natürlich auch ähm, zusätzlich der Bereich ähm, App-Entwicklung und Co., ja. ähm, App-Inhalte, ähm, sodass wir letztendlich, wenn wir ähm, zentral mal das Thema Content betrachten, das jetzt von verschiedenen Seiten angehen können, unseren Kunden natürlich eben auch, 360 Grad, das ist so die Sau, die so ist Dorf getrieben wird, deswegen will ich es eigentlich nicht so erwähnen. Aber eigentlich rund verbreiten. um den Content ähm, quasi komplette Services anbieten können. Ja. Ähm, je nachdem, was der Kunde braucht, was er möglicherweise in-house oder bereits bestehende Agenturen, mit denen er arbeitet, nicht abbilden kann, mhm. können wir wie, mhm. eine, Art, ja, wie so eine Art Produktionseinheit einer Fabrik uns andocken Voll. und ähm, zusätzlich unsere Leistungen dort anbieten.
0: Und gibt es dann da so ein zentrales Client-Service-Team oder so, was dann quasi so als Anker dient und dann immer verteilt? Oder wie läuft das? Weil ne, wenn also, vier ist, Parteien da involviert sind, das kann ja auch Chaos bedeuten. Also, also
1: im Moment, gerade muss man ehrlicherweise gestehen, ist es unwahrscheinlich viel Arbeit, das alles ich. zusammenzuführen. Ne? Ähm, jeder hat ähm, seine eigenen Kunden bestehen. Genau, Kunden und, ja, so ja. und auch Prozesse, Jeder arbeitet mit dann, einem eigenen ja. Prozess. Jeder hat möglicherweise ein eigenes CRM noch. Ne? Ähm, jeder äh, hat zusätzlich auch noch äh, verschiedene Ansprüche an dem Markt, mhm. ja? die einen agieren eher im Dachraum, die ja. Nächsten sind eher international unterwegs, ne? ähm, aber all das ist gerade der Moment, wo wir sagen, wir führen es zusammen. Ja. Ich mein, wir, wir sitzen heute, es wird ja ein bisschen später ähm, zu hören sein, wir sitzen ja. heute Mitte, Ende Juli hier genau. zusammen. Ich hoffe, wenn, wir, wenn, wenn das irgendwann jetzt dann live ist, sind wir schon einen Schritt weiter, Aber im Moment ist es tatsächlich gerade so, ähm, dass ähm, es äh, auch künftig natürlich ähm, die Zentralisierung geben wird, dass man entsprechend das Ganze dann auch äh, zentral steuert. Ja. Ähm, Im Moment sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wer hat welche Kompetenzen und wie können mhm. wir diese zentralisieren, um eben effizient zu sein. Ja. Das passiert zum Teil on the job, weil es tatsächlich Klar. auch schon Kunden gibt, die sagen, wir möchten übergreifend mit euch arbeiten. Mhm. Das ist natürlich super, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Wette für uns, logisch. Das muss funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den positiven Druck, dass es eben dann funktioniert und können direkt Learnings ableiten. Mhm. Ähm, denn ich eben, so wie ich letztendlich auch im Moment die Media Elements verstehe die sind ja letztendlich, ja, dieses ganze Thema der Zukäufe, die, also wir sind ja auch ein reiner Zukauf gewesen mit Mediakraft und Edgeplay hat es begonnen, ähm, mit, mit Reach Hero und Aplift ging es jetzt weiter, ähm, ist letztendlich eine... eine, eine kooperativ geführte Media- und, und Games-Investitionsstrategie der Gamigo, also unserer Mutter, mhm. und der letztendlichen Investitionsgesellschaft, die oben drüber liegt, die Media and Games ähm, Invest PLC. Mhm. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass es künftig mit Sicherheit auch dazu kommen kann, dass auch weitere Unternehmen der, zur Gruppe dazu wachsen und auch der Internationalisierungsgedanke wachsen wird. Mit mhm. AppLift kommt das jetzt automatisch dazu, die sind sehr stark in den Staaten unterwegs, Mediakraft hat wiederum Standorte in Polen, in der Türkei. Das heißt, wir können auch schon Osteuropa gut abdecken. Ja. Das heißt, es wird definitiv auch weiter Richtung Internationalisierung gehen. Ne? Wir haben natürlich unser Steckenpferd auch im Dachraum, mhm. aber man kann ja nach den Sternen greifen. Ja, also klar. von daher, und ich meine, auch für diejenigen wie uns, die eher auf, dem operativen, auf der operativen Ebene unterwegs sind, ist das natürlich auch Super toll, da entsprechend irgendwie künftig auch äh, international denken zu können ja. oder äh, uns andere Märkte anzuschauen. Wie funktioniert Kommunikation dort? Wie funktionieren die Influencer dort? Wie,
0: genau. wie ja. reagieren die Communities Formate dort? Da, Welche ja.
1: Formate funktionieren ja. da und so weiter? Also auch der Blick nicht immer nur Richtung Westen zu schauen, sondern generell auch einfach auf, mhm. auf die Märkte, wo wir uns bereits bewegen, zu schauen, wie das funktioniert, lassen sich natürlich auch super Learnings wiederum für uns ableiten.
0: Ja. Ähm. <lacht> Okay, ist es denn dann quasi geplant, dass eure Marken irgendwann in diesem Media-Elements-Konstrukt aufgehen? Das heißt, man redet nicht mehr von Mediakraft, sondern von Media-Elements, wenn man über euch spricht? Also oder wenn du mich heute so
1: im Moment fragst, bleib, bleiben die Units unter dem, ja. unter dem Namen jeweils bestehen? Ja. Das ist letztendlich genau dasselbe, als wenn du in bestimmte media reinschaust. Genau. Die haben ja, ja, ja auch letztendlich eine Gruppe oben drüber stehen ja. und unten drunter gehen die in die jeweiligen Units dann in die unterschiedlichen Subbrands ja. auf. So ähnlich wird es bleiben. Das liegt schon allein daran, dass natürlich sowohl Reach Hero als auch Applift als auch Mediakraft und mit Sicherheit auch Edge eine gewisse Markenbekanntheit in ihren Umfällen und in ihren Märkten bereits mitbringen und somit auch eine gewisse Kompetenz für ihre jeweiligen äh, Bereiche und äh, ihr jeweiliges Know-how ja auch ausstrahlen. Klar,
2: absolut. Ähm,
1: das jetzt in irgendeiner Art und Weise zu vernichten und in einer neuen Marke aufgehen zu lassen, ist allein auch aus markenstrategischer ja. Sicht nicht sinnvoll.
0: Ja, wie ja, cool. Wenn wir uns dann jetzt so ein bisschen in diese operative Ebene, die du schon mhm. angesprochen hast, bewegen, da wird es ja dann auch wirklich sehr spannend, weil ihr da eben so viele verschiedene Dinge macht und auch sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt habt. Äh, gleich zum Einstieg, weil du es gerade erwähnt hast, finde ich es irgendwie super spannend. Habt ihr denn gewisse äh, Learnings schon ziehen können aus euren Aktivitäten in Polen und in der Türkei? Was, was da vielleicht, vielleicht ganz anders funktioniert als hier, was wir uns in Deutschland vielleicht gar nicht vorstellen können oder nicht so kennen?
1: Also ähm, mein äh, Steckenpferd, ich muss es jetzt einfach auch ja. auf, ein, auf, auf ein Umfeld runterbrechen, ist äh, auch aufgrund der Herkunft mit Starranking Ranking und Co. das ganze Thema Beauty vor allen Dingen.
2: Mhm.
1: Und der Beauty-Markt zum Beispiel in Deutschland ähm, ist ja relativ... Ich würde jetzt einfach mal nennen, es ist alles recht gesättigt mhm. ähm, in, in der Kommunikation. Mittlerweile wissen die großen Akteure, mit wem sie arbeiten. Es wird, sogar, es wird sehr, sehr händeringend nach tollen neuen Akteuren gesucht, ja, die man auch zum Teil schon findet. Ähm, in Polen zum Beispiel äh, sind wir auch an, an demselben Punkt, komischerweise. Wir haben dort auch drei, vier, fünf, sechs größere äh, Influencerinnen, die gerade im YouTube-Umfeld eigentlich den Markt bestimmen,
0: alles dominieren somit so, auch die ja. Preise
1: ein Stück weit äh, mitgestalten und dominieren ähm, und äh, dementsprechend äh, sich alles andere da, darunter trummelt. Heißt also für uns, ähm, dass trotz der schätzungsweise geringeren Kaufkraft, die wir in Polen haben, ja. das Thema genauso funktionieren kann. Ja. Ne? Natürlich haben die andere TKPs, als wir das haben. Ähm, natürlich sind auch mit Sicherheit die Preise in den Geschäften noch mal andere, als mhm. wir die haben. Weil, na, wenn man sich das Bruttosozialprodukt äh, Deutschland im Vergleich zu Polen anschaut, wird ja deutlich, warum. Ne? Ja, klar.
0: Ähm,
1: aber äh, ja, dort gibt es definitiv Unterschiede und wenn man sich zum Beispiel die Türkei anguckt, haben wir ja eher, eher mit politischen Problemen zu kämpfen. Ne? Ach echt? Okay. Naja,
0: also auch im Beauty-Influencer-Sektor?
1: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das ja. würde ich jetzt mutmaßen. Aber ich glaube, dass es generell dort natürlich, wie wir alle wissen, mit Meinungsfreiheit etwas schwieriger ist. Ne? Mhm. Das heißt, die Aktivitäten, die wir jetzt zum Beispiel vergleichsweise in Deutschland haben, wo sich, ja, jetzt nennen wir ihn wieder, die Sau Dorf, wo sich Riso zu politischen Themen äußert. Klar, ja, okay. Ich ja. glaube, das wird in der Türkei so nicht funktionieren, mhm. beziehungsweise wird also ganz andere Folgen haben. Was im Konsequenzen betrifft, ne? Ja, okay. Genau. Ähm, dementsprechend schauen wir natürlich auch, was passiert gerade in der Türkei und für mhm. uns sind auch natürlich die politischen Umstände in der Türkei auch wichtig, äh, drauf zu schauen, wie das dort weitergeht. Habt ihr
0: da auch exklusive Künstler unter Vertrag ja, in der Türkei? Ja. Okay. also
1: dieser Netzwerkgedanke, wo äh, Mediakraft ja ursprünglich ja mal genau, herkam, ja. der wird in Polen und in der Türkei noch sehr intensiv gelebt. Also wir sind als, als Netzwerk in diesen Märkten noch aktiv hm. und auch noch groß.
0: Sprecht ihr mit den Künstlern dann auch über solche Dinge? So, dass man vielleicht nicht alles, äh, ne, also, oder äußern die das auch manchmal so? Natürlich, dass, äh, also ich
1: meine, das ist, ist ähm, da letztendlich eine, eine Sache, die, die artist Artistmanager dort sehr intensiv natürlich mit denen besprechen. Ja? Ja. Genauso wie wir hier in Deutschland schauen, okay, wie könnte deine Strategie sein, wie wächst du, wo positionierst du dich, in welchen Themen positionierst du dich, warum tust du das und was ja. ist die... Die, der höhere Sinn dahinter, wo soll es für dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren bestenfalls hingehen. Ja. Äh, genau, das haben wir natürlich auch in der Türkei. Ne? Mhm. Oder auch in, in Polen, wo es darum geht, entsprechend äh, Influencer zu marken, weiterzuentwickeln, ja, äh, sich die Umstände anzuschauen, wie äh, funktionieren die Märkte, wie funktioniert Gesellschaft dort, wie funktioniert Meinungsfreiheit dort mhm. und so weiter. Wie funktioniert Zensur möglicherweise auch da? Wir können uns ja leider davon nicht freisprechen, dass es das in Europa dass das, das tatsächlich ja noch gibt. Ne?
0: Ja. Ja, absolut. Ja, gerade in Polen ist ja auch eine spannende politische Entwicklung, ja. ne? wenn man da mal hinschaut. Also es ist ja auch nicht alles... So ja, es, ist, es ist, ist definitiv nicht
1: unspannend. Ah. Ja.
0: ja, faszinierend, dass es aber trotzdem auch in diese Branche dann nochmal so reinwirkt. Ne? Also vergisst man vielleicht manchmal auch. Ähm, wie viele Künstler habt ihr gerade noch exklusiv unter Vertrag für Deutschland? Ähm, wir, müssen,
1: wir müssen das ein bisschen unterscheiden. Also es gibt ähm, natürlich ähm, Künstler wie zum Beispiel eine ex die ja. uns ja seit Anfang an schon folgt und mit der wir ja schon seit Anfang an unterwegs sind die wir entsprechend auch noch im CMS haben und wir auch entsprechend äh, ähm, exklusiv auch noch vermarkten dürfen. Ähm, ähm, letztendlich dann aber auch der Bereich ähm, Artist Management bei Socialite, also die Unit mhm. von, von Reach Hero, wo wir einige Artists, die ursprünglich aus dem Mediakraftnetzwerk netzwerk kamen, jetzt überführt haben, wie zum Beispiel so ein, so ein Vic, ehemals iBladi, der ist jetzt Socialite mhm. Artist, ähm, zusätzlich gibt es ungefähr 15 bis 20 weitere. Mhm. Sowohl äh, Herren als auch Damen der Schöpfung dabei. Also wird thematisch dementsprechend auch etwas breiter. Natürlich nach wie vor auf, mit, mit zum Teil Fokus auf die klassischen Umfelder, Mode, Beauty, Lifestyle. Ja. Ähm, aber mhm. Lifestyle fasst man ja mittlerweile auch ein Stück weiter. Ne? Weil wenn, ne, diese ganze Health, äh, die, die ganze, diese ganze Health entwicklung Interior, ist ja,
2: auch, ja genau, ja, kannst
1: du ja mittlerweile alles Richtung Lifestyle fassen. Das ganze Thema Selbstoptimierung fällt ja. da mit rein. Es ist ja die, die Grenzen verschwimmen da ja gerade äh, mehr mhm. und mehr. Ne? Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir äh, große Nischen bedienen, definitiv nicht. Also bei uns geht es eher tatsächlich um Reichweiten. Ja. Wo wir da möglicherweise Nischen bedienen, ist ähm, über die Plattform von Richero selbst, mhm. Ähm, da haben wir im Moment gerade äh, im Dachraum ca. 80.000 Opt-ins, mhm. das heißt 80.000 Artists, Influencer, ähm, sowohl auf Instagram, YouTube, äh, Blogger, Twitter, Facebook, all das biet, äh, deckt letztendlich die Plattform ab, ja. ähm, also 80.000, die dort Opt-ins sind und jetzt muss ich hier auf meinen schlauen Zettel gucken, damit ich weiß, wie viele, auf wie viel. ich glaube zusätzlich weitere mhm. 400.000, die wir noch, auf Die wir gecrawled zugreifen über die API letztendlich.
0: Wow, ja, okay. Ja.
1: Aber wie gesagt, exklusiv ist der gesamte Bereich Social Light. Ja. Das ist quasi auch der erste Schritt jetzt in der ja. Gruppe, dass wir versuchen, bestimmte das Dinge natürlich zu jetzt zu bündeln, zu clustern, ja. in die jeweiligen Kompetenzcenter auch mhm. zu überführen. Das passiert gerade, das heißt, Artist Management aus, von Mediakraft wird künftig Artist Management Media Elements mit dem Fokus auf Social Light bzw. Reach Hero haben. Ja. Das ist quasi so der erste Schritt jetzt ja. in dem Fall
0: ne schön. Ähm, genau, und wenn wir dann vielleicht mal so in dieses Thema Content-Formate reinspringen, mhm. ne? weil das ist ja doch so ein Thema, das hatten wir auch schon, glaube ich, vorher einmal äh, als einen möglichen Schwerpunkt definiert. Ja. Ähm Finde ich super spannend, weil ihr, hast du gerade schon gesagt, habt natürlich einen super krassen Fokus auf Bewegtbildproduktion mhm. und ich glaube auch, also man merkt ja eigentlich, dass sich in den Formaten, gerade was Bewegtbild angeht, unfassbar viel getan mhm. hat, also man sieht überhaupt nicht mehr dieselben Dinge, teilweise schon, aber nicht mehr die gleichen Sachen wie vor vier Jahren oder so, da gab es ja auch diese, diese Standardsachen, so follow me around, what's Immer mhm. bei, keine Ahnung. Ähm, heute gibt es andere Dinge, aber vielleicht umreißt du es einfach mal. Was ist für dich so, wenn wir immer von Content-Formaten reden? Was ist für dich ein Content-Format und äh, was sind für dich spannende Entwicklungen im Moment, die ihr so beobachtet?
1: Ich meine, ich klasse das immer so ein bisschen runter, was, was wünscht sich der Kunde. Ja. Und ähm, das geht natürlich ganz klassisch los mit einer typischen Brand- und product integration wo es einfach darum geht, dass ich das zum Beispiel in Vlog-Formaten drin habe genau. oder in einem Follow-Me-Around oder in einem Get-Ready-With-Me oder ähnliche Geschichten. Oder ein Produkt
0: aus der Tasche Produkt gezogen wird oder, oder Tasche hey, mal hier, ich besuche XY. Oder, ja. Genau,
1: oder man packt das in einem Instagram-Feed-Video-Post oder Story als Timelapse-Video, wenn es darum geht, ein bestimmtes Produkt aufzutragen. Also vor allen Dingen im Beauty-Bereich ja. ein sehr, sehr angewandtes Mittel der Wahl, mit, mit, mit Timelapse und Co. zu arbeiten. Was ich momentan sehr spannend finde, ist zum einen natürlich das Aufkommen von TikTok.
0: Ja, das ist auch gerade der Dauerbrenner irgendwie. Also ja. ist
1: Aber ich glaube, wir müssen uns zwangsläufig damit beschäftigen, weil Voll. wir ja merken, dass diese junge Zielgruppe nur unwahrscheinliche Macht mitbringt. Auch innerhalb ihrer, ihrer Generation selbst, die sind ja viel mitteilungsbedürftiger, die sind viel ja. aktiver dran, die sind viel teilhabender und dementsprechend gestalten sich natürlich auch die, die Formate mit, dem Hintergrund aber auch zu wissen, dass die viel mehr noch ähm, zugebombt werden mit Inhalten und mit, mit, mit Messages, mit Botschaften, dass natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne, wenn man sich jetzt mal TikTok anschaut. Absolut, anschaut, ja. ähm, Wir äh, sagen selbst intern, die ist geringer als eine Aufmerksamkeitsspanne eines Golfschiffs. Ja, wir reden so von ungefähr drei drei Sekunden Sekunden ab, acht Sekunden oder ja, weniger. Also acht Sekunden Maximum. Ich meine, wenn du dir die Content-Pieces anschaust bei, bei TikTok, ist 15 viel Sekunden. Mehr. Ja. Viel mehr sollst du ja eh nicht tun, weil äh, spätestens dann äh, swipet der Daumen zum nächsten Content-Piece rüber. Aber auch da sieht man eher klassische Integration, die ähm, je nach ähm, Plattform natürlich ähm, ein gewisses Couleur haben. Mhm. Während ich bei Instagram eben ähm, ja, klassische Stories zum Beispiel machen kann oder dann eben entsprechenden Content-Piece zum Beispiel im Timelapse gestalte, bin ich im, im TikTok eher unterwegs im Bereich Lip-Sync oder äh, okay. das ganze Thema... Ähm, ähm, Transitions und Co., also auch mit gestalterischen Mitteln, die da mhm. reinkommen. Ähm, was ich wiederum im, im YouTube-Umfeld momentan sehr spannend finde, ist das ganze Thema Mockumentary. Ah, okay.
0: Ähm, also so diese, diese stromberg äh, genau, mockumentary Richtig, so, so ein Stimmung bisschen irgendwie? eine okay. Mischung
1: aus, ähm, ich nenne es immer so eine Mischung aus ähm, Stromberg, äh, Berlin Tag und Nacht. Modern Club Family, ja. Modern Family, ja. mhm. solche Geschichten, wo Influencer... Oder, oder Content Creator oder Artist, so wie man sie jetzt auch nennen mag, Rollen einnehmen.
0: Ah. Und tatsächlich
1: schon fast eher in diese schauspielerische Ecke abdriften. Das habe ich noch
0: gar nicht wahrgenommen. Ver cool. Mega spannend. Wer, wer äh, macht das?
1: Zum Beispiel ähm, arbeiten wir ähm, gerade da auch ähm, recht eng. Ich habe das Konzept schon vor einigen Wochen auf den Tisch bekommen zur Vermarktung mit Jonas Ems zusammen. Ja. Äh, Jonas Ems macht gemeinsam mit einigen anderen äh, Artists äh, das Format Krass Klassenfahrt. Das ist so ein typisches Mockumentary, die, äh, die genau diese, die, die, die Generation Z auch da abholt. Ne? Also ja. ähm, das, die, die nehmen äh, Klischees aus dem Influencer-Business aufs Korn, ähm, die nehmen sich selbst aufs Korn, also die, ihre Generation selbst aufs Korn. Es mhm. ist alles so ein bisschen äh, Comedy-mäßig angehaucht. Ja jeder stüpft da in so, äh, ja, in so klassische Klischee-Rollen hinein okay. ähm, ähm, und es kommt halt auch extrem gut an, wie man sieht, die haben pro Folge Abrufe von über einer Million und sind jetzt bereits, glaube ich, in der Produktion oder schon im Abschluss der dritten Staffel. Also,
0: ich meine, ich hätte es auch mal gesehen, aber tatsächlich in einer ähm, quasi Review von unsympathisch TV, mhm. ich, ich weiß gar nicht. Die hatten ein eine unwahrscheinliches eine Echo, da ging es um, ja,
1: ja. um die Integration ihres Werbepartners dort, ah. die ja auch auf den ersten Blick unwahrscheinlich plump war, aber genau das letztendlich quasi so das, das Comedy-Mittel <lacht> an der, an der mhm. Geschichte war, zu sagen, Rieder regt sich darüber auf, wie plump zum Teil äh, Partner da eingefü eingefügt sind oder integriert sind. Äh, wir greifen mhm. das genau auf und, das und, ironisch, äh, und, und nehmen diese Ironie mit. Oh, und das ist entsprechend bei der Netzgemeinde unwahrscheinlich gut angekommen. Ja. Es gab viele Reaktionen darauf, was natürlich auch dem Werbepartner nochmal zusätzlich super Reichweite beschert hat. Ne? Mhm. Der kam leider nicht von mir, hätte mich gefreut, wenn der von mir gekommen wäre. <lacht> ich versuche natürlich solche Erfolgsgeschichten für meine Kunden dann immer weiter zu schreiben. Bin da auch mit einigen äh, interessierten Unternehmen im Gespräch, aber du merkst schon noch, es ist natürlich eine neue Gattung ein Stück weit. Ja? Also, Voll, ja. Ähm, und dementsprechend sind die Berührungsängste auch natürlich größer, weil es noch nicht so viele Learnings gibt. Das Thema Brand Safety auch weiterhin natürlich eine Rolle Klar. spielt und so weiter und so weiter, ähm, sodass man sich da natürlich auch. Ähm, dass man da auch einfach ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten muss. Ähm, allein aus Reichweiten, Gesichtspunkten und so weiter, ist das ein Jackpot, sowas zu haben. Mhm. Da, wenn ich weiß, ich kriege jede Folge, wo ich mein Produkt unterbringe, irgendwie mit mindestens einer Million Views in, in dieser doch unwahrscheinlich relevanten Zielgruppe da irgendwie unter. Ähm, die Frage ist halt, wie gesagt, wie wird mein Produkt präsentiert? Bin ich damit einverstanden mit der Ironie und so weiter? Passt das letztendlich auch zu meiner Markenbotschaft und so weiter und so weiter? Ja. Ähm, ja, Herausforderung, definitiv. Auf der anderen Seite ähm, Formate bei TikTok. Ich spreche jetzt so ein, so ein Hausformat von uns an, was wir ähm, für Funk produzieren, also das äh, Digitalangebot mhm. ARD und ZDF. Move2 ja. ist ähm, eine der... Ähm, ja, wenn ich sogar die erste interaktive Tanzshow für den deutschsprachigen Raum auf TikTok mhm. ähm, mit äh, Host Katulka, also eine, eine TikTokerin, die auch schon zu Zeiten, als das Ganze noch musically lief, bereits äh, ihr Profil und ihren Content dort gepflegt Ihre hat. Ihre
0: Reichweite auch schon Richtig. gut aufgebaut hat, ne? genau. Ich glaube, die, ja, die hatte schon eine Million. Ich glaube, glaub eine Million
1: oder so, genau. <lacht> yeah. äh, und Katulka selbst eben als tanzbegeisterte TikTokerin, als einer der, der Hosts. Mhm. zusätzlich mit äh, mit zwei weiteren Choreografen, männlich, weiblich und natürlich auch weitere Gäste, also auch eine Leobalis und Co. hat schon bei uns getanzt. Ja. Ähm, wir bauen das komplett organisch auf, haben jetzt auch äh, die Hunderttausender Marke vor kurzem geknackt, mhm. was natürlich für ein Format, was eben aus dem Umfeld ARD und ZDF kommt, natürlich ja. auch etwas ist, ähm, wo wir auch Überzeugungsarbeit natürlich in der Genesight auch leisten müssen. Ne? Zu sagen, hey, äh, nimm aktiv mit Teil, äh, tanze, mhm. sieh das als Sport ein Stück weit und natürlich auch nutze deine Leidenschaft für Popmusik ja? und äh, baue das einfach für dich aus und nutz das für dich und entdecke da ein Stück weit auch deine Talente, die du hast. Ne? Ja. Ähm,
0: das funktioniert schon so, also es werden quasi so kleine Anleitungsvideos da geteilt ne? und dann äh, wird die Community aktiv aufgefordert, das nachzutanzen und ja. auch ihre eigenen Videos von sich dann äh, wiederum einzusenden, glaube ich. Ne? Richtig, und
1: also es ist jetzt letztendlich teilen. ein Content-Piece, ähm, was eine, eine kurze Choreo zu einem aktuellen äh, Hit einem ist. Aktuellen Hit ja. ist. Ähm, viele werden sich jetzt fragen, Hä, natürlich schwierig, was ist mit Urheberrechten für Musik und so. Ja, ja wir sind öffentlich-rechtlich, da haben wir natürlich mit der GEMA eine gewisse Sonderstellung, mhm. was natürlich toll ist, ja. definitiv. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir aber auch werbefrei bleiben und, müssen, ja. und haben auch ein Stück weit einen Bildungsauftrag und auch ähm, das Thema Jugendschutz und Co. Ja. Äh, spielt da eine Riesenrolle auch in der Umsetzung auch was Bekleidung der, der, der Akteure und so Stimmt, betrifft, ja. ne? also da musst du schon ein bisschen genauer hinschauen. Also es ist schon
0: was anderes, wenn du mit das den rechtlichen arbeitest, ja, die, Aber, klar, es, ist, mit aber es ist eine
1: super Zusammenarbeit, wir mögen das cool. total gern mit denen, es ist sehr produktiv, die sind ja auch unwahrscheinlich aktiv mit anderen Formaten. Die machen gerade unfassbar viel, ne? viel ne? Ja, also ich die, sehe
0: manchmal irgendwas, äh, guck mir acht minuten videos auf YouTube an und dann am Funk und ich so, ach, oh, das war auch von denen. Und
1: sehr wertvolle Inhalte, kann ja. man nicht anders sagen, ja, machen absolut. die wirklich toll. Ähm, ja, und wie gesagt, es gibt dieses zentrale Content-Piece, wo ähm, eine kurze Choreo getanzt wird in einem kurzen Sekunden, Sekunde, ähm, länger ja. äh, und dann gibt es entsprechend weitere Content-Pieces, die äh, die Choreo in, 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 in Nachmach, äh, in, genau. in Tempo letztendlich zeigen und zum Schluss natürlich die Aufforderung, selber zu tanzen ja. und unter dem Hashtag MoveTo und zum Beispiel ähm, ähm, Name XY des, des, des Popkünstlers ja. oder, oder ähm, der Titel des, des, des Musikstückes, des ja. Songs. Äh, dann zu teilen und, und mitzumachen. Natürlich cross-promoten wir das immer YouTube noch und Instagram noch und Co. Aber zentraler Dreh- und Angelpunkt äh, und äh, Content-Hub quasi ist der eigene Kanal MoveTo.
0: Und wird das von der Seite. Community auch angenommen? Also Definitiv. senden die Leute da was ein? Ja, ja okay, aktiv. cool.
1: Wir kriegen, natürlich werden, äh, sind auch, sind auch äh, Fragen dabei, Herr finde ich find dich so toll ja. und das so typische Fanreaktion. Sie ist drauf. aber auch
0: süß, wie sie das macht, ja, finde ich. Macht ich mach sie hat schon die eine tolle Ausstrahlung. Ausstrahlung. Also ja. Ich glaube, sie ist ja auch unfassbar jung noch. Ne? Ja. Und äh, nee, dafür ist es schon
1: Aber ansonsten natürlich, Aktivitäten sind dabei. Wir machen auch regelmäßig äh, dann auch Content Pieces, wo wir bestimmte äh, Reaction, Reactions entsprechend zusammenschneiden ja. und auch darauf reagieren wieder. Ähm, also das, was, sie, was natürlich auch die Generation verlangt, ne? die mhm. dort ähm, die, den Content konsumiert. Die möchten natürlich auch wieder Reaktion haben.
0: Ja. Ähm, war das das erste TikTok-Format von Funk eigentlich? Oder? Ich, ich, meine nicht. Ja. ich
1: meine nicht. Also ähm, in unserem Kosmos, also Mediakraft bzw. Media Elements, ist es mhm. derzeit das einzige Format, was wir sowohl konzeptionell als auch produktionsseitig für Funk umsetzen. Mhm. Ähm, aber da gibt es natürlich noch viele, viele weitere. Ne? Aber ja. das ähm, ist ja eigentlich auch das Schöne, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich hier auch weiter öffnen und somit natürlich auch der Branche wieder Arbeit geben.
0: Ne? Ja, natürlich. Und äh, ich meine, so bei TikTok sieht man ja im Moment äh, noch nicht so viele, außer die großen Brands, die immer mal eher ne, zu den First Movers gehören. Also finde ich jetzt find ich sehr spannend, dass die da auch sehr sehr früh mit dabei waren.
1: Fußballvereine machen auch. Mit. Ja, BVB, Der BVB macht einen super FC Kanal, Köln. genau, Aha. definitiv. Ja. Also für Vereine kann das auch eine Riesenchance sein. Ne? Also ich meine, wir haben ja ähm, nicht nur. Ähm, äh, im in einem Berufsumfeld irgendwie Nachwuchsprobleme, sondern auch Vereine haben natürlich Probleme, entsprechend Nachwuchs zu finden und dann ist das natürlich ein super Mittel, nicht nur für sich selbst zu werben, sondern natürlich auch für eine Vereinstätigkeit zu werben.
0: Ja, ähm, Findet ihr es in der Produktion oder Konzeption aufwendiger, für TikTok zu arbeiten, äh, für die Plattform oder ist es äh, vergleichbar? Man muss natürlich auf andere Dinge achten oder ne, aber... Naja, du
1: hast halt letztendlich ähm, äh, das, das Format ist halt das, das Smartphone-Format, also ja. wir sprechen nicht mehr über 16 zu 9, sondern bei 9 zu 16, ähm, und äh, das, das ist, würde ich jetzt sagen, keine Herausforderung mehr, denn das produzierst genau. du ja mittlerweile auch schon für YouTube und für, für Stories, Instagram, und alles, ja. für Stories und Co. Genau. Ähm, wie gesagt, das Schöne ist in dem Fall tatsächlich, dass wir äh, mit der Gema hier nicht so viele Probleme haben. Mhm. Also Urheberrecht ist ja ein, ein Riesenstolperstein bei Contentproduktion. Ähm, Nee, also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das großartig äh, anders und, oder, oder, oder aufwendiger ist. Ja. Ähm, es geht hier vor allen Dingen darum, ähm, eine tolle Essenz letztendlich zu produzieren. Also die Herausforderung, die die Größe dabei ist letztendlich doch die Kürze, die wir haben. Ne? Also, ja. Ähm, uh -huh also sei es vom bewegt -Bit content Piece selbst mit diesen maximal 15 Sekunden, die äh, letztendlich ratsam sind, aber auf der anderen Seite auch in der Caption, ja, also ich habe bei TikTok maximal 100 Zeichen, inklusive mhm. Leerzeichen, inklusive Hashtags, inklusive Verlinkung des Partnerprofils und so weiter und so weiter. Ne? Da bleibt nicht mehr viel übrig. Man muss aber auch dazu sagen, und da muss man ja alle nur mal so ein bisschen in uns reinhören, viel Caption lesen wir ja
0: alle nicht. Nee, das stimmt. Also was im, im Video passiert, ist auf jeden Fall deutlich wichtiger. Ja. Habe ich auch das Gefühl genau, dass es bei, äh, bei TikTok einfach noch ja, nochmal deutlich so schneller sein muss mhm. ne, als bei den anderen und äh, weniger, wie wir schon gesagt haben, weniger Geduld einfach da ist. Ja.
1: So, ne? Und ich glaube, das ist die, die größte Herausforderung ja. dabei. Ne? Ja. Also ich kann äh, für IGTV, was ja eher ausgelegt ist, für, auch für Langzeit ja. äh, äh, bewegt Bild. Das habe ich bei TikTok eben nicht. Ne? Da muss ich eben genau wissen, was packe ich jetzt in diese 15 Sekunden rein, wie schneide ich das so, dass es gut ankommt, gut aussieht, dass es die, dass es die User mögen, dass es die Community mag, das ja. dass sie mitmachen. Ja? Also, da muss ja sowohl Inhalt, Message als auch Call-to-Action reinpassen. Und das alles in diese paar Sekunden. Ne? Ja.
0: Was sind da so vor allem eure Ziele? Also ist es vor allem Reichweite, die ihr ja, also, ne, mit Hiktor? natürlich. Ja. Also
1: ähm, gerade wenn wir über Move-To sprechen, geht es natürlich darum, möglichst viele junge Leute fürs Tanzen zu begeistern. Ja. Ne? Ja. Und ähm, das ist auch das oberste Ziel, was auch äh, die ARD und ZDF letztendlich und. damit trägt. Sie ja. ne, sagen sich, äh, Sport... Ähm, ist, ist etwas Wichtiges, ja. ähm, gehört auch ein Stück weit zum Bildungsauftrag natürlich mhm. dazu ähm, und Sport ist auch Tanzen und Tanzen soll ja. Spaß machen und das möchten wir quasi transportieren.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wie ist es denn generell so ganz allgemein gesprochen ähm, bei euch in diesem Konzeptionsprozess? Mhm. Also ne, wenn es darum geht, so hey, wir ähm, wir entwickeln ein Konzept für eine Marke, ein, mhm. ein neues Format oder ne, eine Integration in einem bestehenden Format. Mhm. Ähm, liegt das dann komplett bei euch oder kommt manchmal auch der Kunde mit einem fertigen Konzept und ihr müsst es dann nur noch umsetzen? Ähm, wann wird der Influencer involviert? Ne? Also was ist so da die Regel, sage ich mal?
1: Also ich glaube, es gibt keinen Standard dabei. Es ja. also ist natürlich die Frage, wie groß ist das Ganze? Mhm. Wenn ich jetzt eine klassische Standardintegration habe, ne? also eine, zum Beispiel eine klassische Instagram-Story oder so mhm. habe, dann fällt natürlich ein Briefing bei wir kürzer und weniger ausführlich aus, als wenn wir beispielsweise darüber reden, dass wir eine Marke zusammen entwickeln, die dann bei der Drogerie irgendwo im Regal stehen soll. Yeah. Und genauso ist letztendlich natürlich auch der Prozess mit dem Kunden und mit dem Artist oder dem Influencer, der daran beteiligt ist. Generell, wenn Kunden bei mir anfragen, Gibt es schon gewisse Eckdaten, die ich mir auch vom Kunden wünsche? Und das sind klassische Eckdaten, sprich, welches Timing haben wir? Was ist die Botschaft? Welche KPIs wollen wir erfüllen? Ja, genau. genau. Mhm. Ist es eher eine Awareness-Kampagne? Geht es eher um Abverkauf? Geht es möglicherweise um eine Produktanführung? Um was geht es eigentlich? Ist
0: der Kunde immer komplett vorbereitet auf diese Fragen? Oder gibt es auch welche, die dann irgendwie erstmal da stehen und denken, ach, da muss ich noch mal kurz äh, meine Hausaufgaben selber machen? Oder? Also,
1: ich schicke meistens ein Sheet raus, ja. das ist so ein vorbereitetes Sheet von okay, uns. Okay,
0: das ist ja schon mal gut, dann hat er erstmal <lacht> Zeit. Das und die so. einen
1: haben ein bisschen länger Zeit dafür, ja. das merkst du auch, dann brauchst du mal so ein, zwei, ein, zwei Wochen, bevor du was zurückbekommst und mhm. andere sagen, hey, ich habe jetzt ein paar Bullet Points reingebracht, lass uns direkt morgen telefonieren Ja, dazu. okay. Also jeder ist da unterschiedlich vorbereitet, aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob man das erfahrungsgemäß so sagen kann, aber wenn ich das grob betrachte, sind diejenigen, die schon aktiver in der digitalen Kommunikation sind, meistens auch diejenigen, die mehr auf Zack sind als mhm. diejenigen, die gerade erst anfangen, ja, klar. weil sie natürlich auch nicht wissen. Yeah. what it takes. Ne? Genau. Also es ist so, ähm, und die kommen ja auch nicht umsonst auf eine Spezialdienstleister oder eine Agentur wie uns zu, yeah. ähm, weil sie es eben auch nicht wissen und möglicherweise auch nicht die Experten im Unternehmen sitzen haben und sagen, okay, bevor wir überhaupt hier tiefer einsteigen, mach, machen wir erstmal unsere Learnings. Und was mhm. brauchen wir überhaupt? Okay, das kann ja schon das erste Learning sein. Aber mir ist es schon wichtig, wie gesagt, dass ich bestimmte Eckdaten bekomme, also gerade, dass es, wenn es um KPIs geht, aber auch das, das Thema wie viel wollen wir überhaupt erreichen? Und äh, in welcher Zielgruppe wollen wir die erreichen? Ja. Und äh, welches Thema wollen wir überhaupt ansprechen? Ja? Äh, wie wollen wir das transportieren? Welches Budget haben wir dafür? Mhm. Das ist ja mal so was, wo einige Kunden ja versuchen, es so ein bisschen zu umgehen. Ne? Also, ich versuche die da schon knallhart auf den Pott zu setzen und zu sagen: Hey, ich brauche zumindest einen Richtwert, was ihr wahrscheinlich gewillt sein werdet, auszugeben. Klar. Denn anhand dessen richtet sich die Errechnung des TKPs, ähm, genau. die, die Errechnung, wie viele Content-Pieces habe ich auf welcher Plattform. Und und so weiter. Ja. Das ist essentiell. Mittlerweile muss man sagen, klappt das sehr gut. Früher war das manchmal ein bisschen schwieriger. Mhm. Und dann geht das letztendlich quasi so, dass ich mir das Briefing-Material komplett vom Kunden einhole, mhm. mit dem Kunden auch schon erste Dinge bespreche, die ich auch selbst nicht empfehle. Ja. Und im nächsten Schritt dann das Ganze sowohl zu meinen Kollegen ins Artist-Management mhm. wandert, die dann zum Einschauen, welche Kanäle, welche Artists passen gut aufs Briefing, welche haben darauf Lust, die ja. werden angefragt, ganz normal. Ähm, je nachdem, wie groß das Ganze ist, ähm, lassen wir uns äh, das ein oder andere Mal auch tatsächlich schon grobe äh, Umsetzungskonzepte auch durchaus schon vom Influencer geben. Mhm. Also gerade, wo wir auch wissen, die, die gehen da etwas, ähm, ähm, etwas professioneller schon an die Sache heran und haben einen Plan, äh, wie sie ihren Content in der Redaktionsplanung für die nächsten x Monate aufstellen. Ähm, die bekommen dann, oder Von denen bekommen wir eigentlich relativ gutes Feedback auch darauf, wie sie es umsetzen wollen mhm. würden. Ähm, in der Zeit bin ich quasi auch noch äh, ein Stück weit Ansprechpartner für den Kunden und vermittle da dazwischen und versuche natürlich allen Anspruchsgruppen auch gerecht zu ja. werden, was manchmal nicht ganz einfach ist. <lacht> Und auf der anderen Seite geht das Thema auch sehr oft dann, je nach Größe und Stück weit auch nochmal zu uns in die Konzeption, mhm. wo die Kreativen auch sich nochmal überlegen, okay, mit welcher Mechanik wollen wir denn hier arbeiten, Wie, mit welcher Mechanik erreichen wir welchen Effekt. Mit, mit welcher kreativen Umsetzung erreichen wir möglichst viele der Zielgruppe? Ja? Ja. Ist das ein Thema, was gerade Trending ist? Springen wir vielleicht aber einfach auf, vielleicht auch auf einen Zug auf, der schon abgefahren ist? Ja? Mhm. Das schauen sich dann letztendlich die nochmal an und zum Schluss bündeln wir das Ganze in einem, in einem Grobkonzept mhm. und stellen das dem Kunden wieder vor besprechen ja. das mit dem Kunden. Und meistens, ist dann eine, meistens sind ein, zwei Routen, die wir vorstellen. Meistens ist eine Route schon sehr nah dran an dem, was der Kunde sich wünscht. Mhm. Und dann geht es in die Feinkonzeptionierung, in den Einkauf der, der jeweiligen Artists, ja. ähm, in die komplette vertragliche Abwicklung. Und dann bin ich von Sales-Seite auch quasi erstmal raus. Weil mhm. alles weitere, auch schon diese ganze Abwicklung, äh, Vertrag mit Artists und Co., das machen alles schon unsere Campaigner dann. Die ah, kümmern okay. sich quasi Auf um die Reporting Qualitätssicherung. Und genau, und genau. Ja. Die kümmern sich um die Qualitätssicherung, um die und den reibungslosen Ablauf der Kampagne. Ja. Ähm, die kümmern sich äh, ums Reporting natürlich, na klar. Mhm. Ähm, und ähm, das, was ich äh, dann parallel, wenn ich es vorher nicht schon getan habe, dann tue, ist, dass ich drauf schaue okay, und sage, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt diese Kampagne künftig äh, verlängern werden wollen oder mhm. ähm, das als Startschuss für etwas anderes nutzen. Und dann gehe ich auch mittlerweile in mein Portfolio rein, Media Elements, und ja. schaue, wie können wir zum Beispiel in einem Performance-Bereich Voll. Hier noch, noch weiter qualitative Reichweite aufbauen. Ja. Wie können wir möglicherweise über Ads im App-Bereich wiederum weitere Zielgruppenelemente ansprechen? Ja. Ähm, wie kriegen wir es möglicherweise hin, das jetzt weiter auszubauen? Zum Beispiel über eine Micro-Influencer-Kampagne, die wir über Reach Hero fahren. Ähm, das sind dann so Momente, wo ich dann wieder drauf schaue und sage, okay, was wäre denn das nächste größere Big Picture?
0: Da sind wir jetzt auch schon angekommen eben bei diesem Thema. Ne? Ähm, Influencer zum Teil wirklich... Ja, einer integrierten Kampagne, das ist auch wieder so, ne? mhm. eins dieser, dieser Standardflosken, äh, die so reingeworfen ja. wird, aber ähm, ja, dass man es eben ganzheitlich denken muss und äh, mehr als eben in diesem einen abgeschlossenen Content-Piece-Video, zum Beispiel auf YouTube oder so, sondern mhm. viel, viel weiter. Ne? Wie, wie, also geht ihr dann daran, eben alleine schon getrieben, ist ja auch bestimmt ein cooler Ankerpunkt oder Motivationsfaktor, dass ihr dann dieses Netzwerk habt, wo ja. ihr sagen könnt... Ich habe wenigstens mal jemanden, wo ich genau weiß, wo ich anrufen kann, ja. wenn ich darüber nachdenke, ne, das noch in der App zu integrieren oder so. Ist ja eigentlich, ist ja cool. Aber also ja, Perfekt.
1: bin komplett bei ja. dir. Und das ist letztendlich auch gerade das, was es für mich auch jetzt im Moment so interessant macht, weil ich natürlich anfange jetzt über den Teller schauen zu können. Genau, ja. Aber nicht irgendwie eine Blackbox schaue, sondern am anderen Ende jemanden habe und sage, hey, pass auf, ich habe die und die Kampagne mit denen den KPIs auf dem und dem Kanal. Genau. Ziel sind äh, eins dieser Ziele oder mehrere Ziele fallen auch ein Stück weit in deinen Kompetenzbereich hinein. Ja. Was wäre denn jetzt dein Rat? Wie könnten wir weitermachen? Was kostet das möglicherweise in Kunden und welche Ergebnisse haben wir zu erwarten? Welche Effekte sind da? Ja. Und dann baue ich natürlich neue Schlösser auf, ist mhm. klar. Hm? Ja. Also, ähm, ja, du sagst es zu Recht, äh, jeder sagt mittlerweile, wir arbeiten integrativ, ja, und versuchen oder integriert und versuchen äh, hier möglichst äh, viele Disziplinen in der Kommunikation, holistischer ja. Ansatz, genau.
0: <lacht> Aber es ist halt leider auch wahr und nötig. Natürlich. Ne? Also, ja,
1: genau. Natürlich. Und ich meine, äh, wir haben das ja früher auch schon nicht anders gedacht. Also als ich bei Star Ranking noch gearbeitet habe äh, und dort ähm, Blogbeiträge, Blogintegration oder ganze äh, Contentreihen, rein irgendwie vorgeschlagen habe, habe ich ja auch schon gesagt, hey Leute, das hilft euch nicht nur im Image-Building und im Awareness, sondern es hilft euch auch, wenn wir die richtigen Keywords einbauen und so weiter, auch in eurer SEO-Strategie. Yeah. Also ähm, es ist letztendlich... Für diejenigen, die, die mit Influencer-Marketing beginnen, gebe ich immer einen wichtigen Tipp. Seht es bitte nicht separiert von allem anderen, denn mhm. das ist es nicht. Und dafür ist es auch zu wertvoll und auch zu teuer ja, mittlerweile. Ja, genau, das ist ja der Punkt. Ne?
2: Genau. Es
1: ist, äh, Schaut doch lieber, dass wir den Content, den wir in der Kampagne generieren und die Message, die wir verbreiten wollen, möglichst integriert, ja, da ist die Sau wieder, die durchs Dorf getrieben wird, aber möglichst integriert in eure Content- und Kommunikationsstrategie einbauen. Ja. In eure, in eure Mediaplanung mit einbauen. Mhm. Ähm, all das, was letztendlich in der digitalen Kommunikation, und nicht nur digital, sondern wir können ja auch out of oder TV denken. Je nachdem, wie groß das Ganze ist und ähm, mit, mit, mit was wir da arbeiten, äh, können wir das ja komplett ganzheitlich denken. Influencer-Marketing ist für mich gerade in den letzten zwei, drei Jahren nichts weiteres als ein Baustein mehr im Marketing-Mixen.
0: Ja. Ähm, gibt es so eine integrierte Kampagne aus den letzten Jahren, wo du sagst, boah, da war es echt cool, dass es an so vielen Touchpoints äh, ja. geklappt hat? Ja. Ähm,
1: ist auch äh, ein Case, den du auch schon mal gesehen hast, ähm, ist auch schon ein, zwei, drei Jahre alt, mhm. ähm, Lochis und äh, Sparkasse Hessen-Thüringen, ja. das war zum Beispiel so ein Thema. Ähm, da wurde der Content zentral auf YouTube entsprechend ausgespielt, mhm. aber wir hatten neben dem auch nochmal eine zentrale Landingpage, wo wir entsprechend Branding des Partners der Sparkasse hatten. Wir hatten zusätzlich Out-of-Home und Kino ja. als, als zusätzliche Maßnahmen im media -Mix. Ähm, wir hatten äh, zusätzlich eine, eine, eine Kampagne begleitende Marktforschung drauf, ähm, das ist so eine, so eine Sache, wo ich sagen würde, die würde ich auch immer wieder als Kälzer vorziehen und sagen, so könnte man es machen, ja. ähm. Natürlich diejenigen, die dann das erste Mal drauf gucken, sagen auch, boah, das ist schon ganz schön groß, plus hat mit Sicherheit viel Geld gekostet. Ja, hat mhm. Da, da gibt es nichts drum rumzureden. es hat viel Geld gekostet. Aber wir haben auch viele Menschen damit erreicht und zwar genau an den Stellen. Es ging damals darum, die App Quit, ja. ne, diese Instant Payment für Mobile Payment App letztendlich genau. zu bewerben. Ähm, das hat natürlich aber auch genau die Menschen dort erreicht, wo man sie erreichen konnte. Ne? Mhm. Nämlich auf YouTube, nämlich Autoform an den richtigen Stellen, nämlich im Kino. Ähm, alt, überall dort, wo sie auch ein Stück weit natürlich nicht der Message entfliehen konnten. Ja? Ja. Ähm, aber äh, das ist so eine, auch in der Umsetzung im Content, ähm, also auch keine, überhaupt gar keine platte Integration gewesen, ganz im Gegenteil. Also jeder, der das nachsehen will, kann das jederzeit immer noch auf dem Lochis-Kanal tun. Das wir
0: auch den auch mal <lacht> Sehr
1: gerne. Aber das ist zum Beispiel so eine ja. Kampagne, wo ich sagen würde, die ist ganzheitlich. Ja. ja. Ähm, ja, haben jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch mit PayPal intensiver gearbeitet, wo man da auch mhm. äh, sagen muss, äh, dass, das, dass das schon eher dann fokussiert dann äh, auf, auf die Social-Media-Kanäle war. Also ja. ähm, dort dann wirklich ähm, äh, auch andere Mediadisziplinen einfließen zu lassen, das ist äh, definitiv äh, diese, diese Lochis-Sparkassen-Kampagne. Eine andere Geschichte ist aber auch, man muss ja nicht immer nur über, über andere Mediagattungen nachdenken, aber ähm, wir haben mit X-Letter, ähm, die äh, Beauty-Marke, also haarpflege New, mhm. NJU äh, in, äh, bei DM in, ähm, und anderen ähm, äh, Drogeriemärkten im Regal stehen, ähm, dort äh, verknüpfen wir das Ganze zum Beispiel mit POS-Maßnahmen.
0: Ja, genau, mhm. ja, kann man auch genauso mitdenken. Ja, ähm. Gut, weil du es eben schon angesprochen hast, das Thema Marktforschung das mhm. spielt ja auch eine immer größere Rolle. Mhm. Werde ich auch immer wieder in diesem Podcast hier aufgreifen, weil sich sehr viele Akteure jetzt diesem Bereich öffnen, ja. auch schon eine längere Zeit und das ist ja bei euch genauso. Darüber sind wir auch überhaupt erst in Kontakt gekommen, Richtig? weil ich gar nicht wusste, dass ihr in dem Feld auch aktiv seid. Vielleicht magst du mal ein bisschen was darüber erzählen, auch über Point of View, was ja ein unserer Panels ist. Ne?
1: Also das ganze Thema Marktforschung begann auch genau mit diesem, mit diesem Sparkassen-Case eigentlich für uns. Ja. Äh, wir hatten das Jahr vorher die Sparkasse schon mit den Lockies in der Kampagne gehabt, das, da war das eine reine Branding-Kampagne, eine reine Image-Kampagne ähm, und äh, dann kam die Sparkasse wieder auf uns zu und sagte entsprechend, wir haben jetzt dieses Produkt, was eben natürlich forciert an die junge Generation kommuniziert werden soll ähm, und wir brauchen hier ein Stück weit einen Beleg, dass es funktioniert. Ähm, und wir haben gesagt okay das ist für uns eigentlich der perfekte Kickoff um ein Stück weit zu überlegen wie wollen wir künftig mit welchem Produkt möchten wir künftig diesen Bedarf genau. decken oder ja. wie möchten wir diese Frage entgegnen? beantworten ne? genau, genau. Ja. Ähm, haben dann, dann haben sich ein paar kluge Köpfe bei uns Gedanken dazu gemacht. Und die Idee war letztendlich, diesen Pilot mit der Sparkasse durchzuführen und eine Kampagne begleitende Marfo erstmal anzubieten. Das haben wir damals direkt auch schon in Kooperation mit Gapfish gemacht, einem größeren Panel-Provider, und haben dort quasi unser Untersuchungsfeld ein Stück weit ich würde jetzt nicht sagen künstlich, aber quasi erstmal vor- bzw. nachgebaut, wie künftig das Panel auch aussehen sollte.
2: Yeah.
1: Ähm, und haben erstmal geschaut, funktioniert das denn? Was bekommt man jetzt eigentlich raus? Was messen wir jetzt eigentlich wie? Wie sind die Zahlen möglicherweise vergleichbar? Und habe aber dann auch gemerkt, eigentlich ähm, ist es eine ganz klassische Befragung mit einer Test- und einer Kontrollgruppe, die entweder äh, zwei- oder dreistufig letztendlich erhoben wird, je nachdem, wie groß und äh, lang diese Kampagne läuft und haben quasi mit diesem Kickoff Sparkasse und eben auch in der strategischen Zusammenarbeit mit Gapfish gemerkt, okay, das funktioniert, das können wir in einen Produktrahmen gießen ja. und haben angefangen, ein eigenes Panel aufzubauen namens Point of View was endet, also aktuell mittlerweile schon fast 10.000 Panelisten zählt, in mhm. der Zielgruppe 14 bis 29. Wir können das auch mit Gapfish und deren Panels oder auch Entscheiderclub club entsprechend auf die Demografien bis 35 Jahre auch erweitern. Auch das funktioniert. Ähm, und äh, rekruten selber quasi auch über unsere Influencer-Kanäle, also mhm. rufen über die Influencer auch auf, hey, macht mit. Ja.
2: Ähm,
1: die Incentivierung selbst läuft über, über Punkte sammeln mhm. Und die Punkte sind dann wiederum einlösbar in Amazon-Gutscheine oder ja. ähnliche Geschichten. Das heißt, man in jeder Befragung, wo ich teilnehme oder mich überhaupt dafür erstmal als Panelist bewerbe und kurbe, bekomme ich eine bestimmte Anzahl von Punkten und die kann ich wiederum einlösen. Hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir zum Teil auch mit, mit Minderjährigen da unterwegs sind, ja. wo wir uns auch und auch da beim Panel vorher natürlich die Einwilligung der Eltern einholen müssen. Das
2: ist natürlich ja? auch nochmal extra. Ist definitiv ein Akt. Das ja. ist
1: definitiv ein Akt, aber es lohnt sich. Ja. Es lohnt sich wirklich, ähm, weil ähm, natürlich der Großteil derjenigen, die im Social-Media-Content konsumieren, die sind nun mal noch minderjährig. Ja. Ja? Und äh, in dem Umfeld fangen, fangen Marken oder wir als Agenturen für die Marken ja an, überhaupt Branding, Brand Building erstmal zu betreiben. Mhm. Das heißt, wir, wir kommen da nicht drumherum. Ähm, so, und dann... Äh, ja, ist das Pendel jetzt die letzten Jahre gewachsen, wir sind äh, marktfähig ähm, letztes Jahr im Sommer damit rausgegangen, also mhm. quasi genau zu der Zeit, wo ich zur Mediakraft kam. Es war für mich auch sofort ein super Produkt, wo ich gesagt habe, Mensch, toll, ja. ähm, auch toll für mein Portfolio, auch toll für meine Argumentation auch beim Kunden ja, ja. und, das muss man dazu sagen, ohne jetzt erstmal Zahlen zu nennen, auch definitiv attraktiv in der Bepreisung, denn wenn man bestimmte Sachen natürlich in-house hostet und zusätzlich aber auch ähm, einen Partner wie Gapfish mit im Boot hat, das Hosting selbst, der Panelisten, der Daten mhm. und so weiter, läuft auch komplett über Gapfish. Mhm. Warum? Natürlich um entsprechende Unabhängigkeit zu signalisieren, denn ähm, keiner möchte eine gefakte Studie haben. Ja klar,
0: und, ähm, und wenn du so, wir haben uns das hier mal dem <lacht> Tisch zusammengepastelt. Genau. <lacht> ja. Also
1: wir machen das Recruitment, ja. ähm, wir äh, gestalten natürlich die, das Befragungsdesign und so weiter und so weiter und das ja. läuft auch je nach Kampagne auch entsprechend individualisiert ab. Mhm. Ähm, wir haben das sowohl im, im kleineren Format, nennt sich MKPIs, also ein Wortspiel mhm. aus MK für Mediakraft und oh, KPIs ja. und so weiter, wo okay. wir quasi auch ähm, ja. Eine, eine kleinere Befragungsmöglichkeit haben, die dementsprechend auch für diejenigen, die gerade einsteigen wollen und vielleicht noch zwei, drei, vier KPIs haben, die sie erstmal erfragen möchten, ja. anstatt gleich irgendwie eine große das ganze Befragung Programm zu buchen, richtig, so zu genau, die machen sowas, das ist quasi ein Einstiegsprodukt ja. und äh, das andere sind eben dann die großen Befragungen, die dann vor allen Dingen sich dann bei großen Kampagnen auch lohnen, wo man mit mehreren größeren Flaggschiffen auch an, an Kanälen arbeitet, mhm. wo man ein Stück weit natürlich auch seine ROI dann auch verteidigen muss auf Brand Seite. Das
0: glaube ich. Wo liegt man denn da preislich bei so einer Marktforschung? Mhm. Ähm,
1: also bei den MKPIs äh, fangen wir in der Regel irgendwo, je nachdem wie groß und aufwendig das auch schon in dem kleineren Format ist, sind wir irgendwo bei 10.000 Euro mhm. unterwegs. Ähm, die äh, größere Befragung, auch je nachdem, sind wir irgendwo zwischen 20.000 und 35.000, mhm. aber prinzipiell, wenn man überlegt, also diese 20.000 bis 35.000 Euro, die der Kunde dafür investiert, ähm, der muss ja nichts tun, außer uns die Kampagnenziele zu, zu kommunizieren. Den Rest machen wir quasi komplett für ihn, sowohl, auch, also sowohl die gesamte, das gesamte Befragungsdesign, die Befragung selbst, ähm, das Recruiting vorher, die Auswahl der richtigen äh, Panelisten darin, mhm. also die Kohorte sich richtig äh, entsprechend auch zu gestalten, ähm, aber eben dann auch im Nachgang das ganze Thema Auswertung und auch Empfehlungen und ähm, entsprechend, entsprechend auch ein Empfehlungsworkshop. Also, was mache ich jetzt eigentlich mit den Daten? Ah, das macht ihr ja? dann auch noch, dass Diese Empfehlungen dazu, und ja. das ist komplett im Produkt dabei. Mal,
0: als Strategie schon mal fertig gegossen, Richtig.
1: Und natürlich auch das externe Hosting über Gapfish und so weiter, also die ganzen externen Kosten, die möglicherweise noch dazu anfallen mhm. würden, wenn ich das über zum Beispiel ein Marktforschungsinstitut mache, die ja solche Dinge mittlerweile auch anbieten, okay. ähm, das fällt alles weg. Das ist quasi im Produkt ja. mit drin. Und ich habe halt nach wie vor meinen einen Ansprechpartner, der entweder im Campaigning mhm. oder im Sales setzt. Das heißt, ich habe auch kurze Wege. Wege ja. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: aber ja, ähm, ich möchte jetzt keine Vergleiche hochziehen, wie andere das halten, aber ähm, wenn ich eine Kampagne habe mit einem Kampagnenvolumen, was irgendwo zwischen, äh, keine Ahnung, um die 100.000 Euro liegt, was ja durchaus mittlerweile gängige größere Kampagnen äh, der Größe ja auch spielen... Ähm, dann ist eine Marfo, die sich irgendwo zwischen 20 und 30.000 bewegt, ja eigentlich nicht mehr viel für das, was ich da eigentlich rausbekomme.
0: Das ist es halt, ne? dass der, der Wert dieser Zahl am Ende oder was auch immer dann, ne, das Ergebnis dessen ist zu sehen, ob sie wirklich funktioniert hat. Ja. Das ist ja eigentlich, also ich finde es immer ein bisschen schizophren, weil ähm, sehr viele Akteure schreien immer: ähm, Oh mein Gott, funktioniert das denn? Und dann mhm. müssen sie aber genauso auch bereit sein, Geld zu investieren ja. und in die Hand zu nehmen, um ja. nachzuweisen, dass es funktioniert. Ne? Ja. Das gibt es mal nicht nicht immer gratis on top. Ich finde, man kann schon unfassbar viel messen auf den sozialen ja. Kanälen. Das ist ja das Tolle daran. Ne? Also Deutlich einfacher, als äh, man vielleicht irgendwie dann eine Wirkung von Radio-Ad oder so sofort mm -hmm. nachweisen kann. Aber ähm, ja, wie gesagt, man muss dann auch bereit sein, was in die Hand zu nehmen, um zu Ich gucken, habe was dort
1: allein schon den Nachweis, dass ich es gesehen haben. Ja, ne? genau. Was mir bei TV du, manchmal, nee, nee, genau. äh, seitdem ich bin da irgendwo in so einer Befragungsgruppe mit drin, aber auch das ist ja
0: ein Stück weit
1: altbacken, ne, ja, wollte ich das ja. einfach mal so nennen, ja, ja. Okay. ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, um Gottes Willen, als hat seine Daseinsberechtigung. Aber ähm, dort habe ich den Nachweis, dass sowohl der Content äh, konsumiert worden ist, als auch den Nachweis, wie ist er denn angekommen. Mhm. Ja?
0: Ja. Cool, dann ähm, kommen wir jetzt schon so ein bisschen in diese Ausblickphase. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, das frage ich immer jeden Gast, äh, was kommt noch, was sind so deine Thesen für die Zukunft, was, äh, was wartet hinter dem Horizont auf uns?
1: Also der Horizont ist ja gerade schon da. Was wir sehen, gerade in den letzten ein, zwei Jahren sehr deutlich sehen, ist, dass sich Artists, Influencer, Kanäle, wie auch immer, sich immer stärker zu Marken entwickeln. Mhm. Also während ich bei Style Ranking noch jeden zweiten Kunden ans Herz gelegt habe, mal über eine Markenbotschafterin nachzudenken ja. oder ähnliches, den Schritt sind wir eigentlich schon
0: Voll, ja. schon weiter. Ja. Ja?
1: Also wir haben ähm, ernstzunehmende Markenbotschafter zum Teil schon im Influencer-Umfeld, ja. ähm, Ne, wenn man sich da allein im Fitnessumfeld sich umschaut, welche Marken da schon entstanden sind, welche Erfolgsgeschichten wir da schon schreiben aufgrund äh, einer Markenbotschaft darin, wie Pamela Reif zum okay. Beispiel. Ja. Ähm, das ist das eine. Also ähm, Es wird mehr und mehr in die Richtung gehen, dass vor allen Dingen erfolgreiche, größere, Reichweite, stärkere Kanäle eben auch diesen Einfluss nutzen, um eigene Marken auch auf, dem, auf den Markt zu bringen, mhm. sei es im Beautyumfeld. Sei es möglicherweise auch irgendwann im Bereich ähm, Coaching oder Co. Ja? So ein Produkt ja. muss ja nicht immer ähm, haptisch sein. Das nee, es ja kann auch eine Dienstleistung sein. Muss man eine Dienstleistung sein, genau. Ja. Ich glaube, dass auch diese erste Generation an Influencern, also gerade die Fashionblower und Co, das merken wir jetzt schon relativ deutlich, auch mehr und mehr zu Beratern werden. Mhm. Ne? Also, Beispiel, hallo Mascha, Mascha Sedgwick, ja? Ja. Also, ähm, die das ja grandios auch macht, mhm. ja? die sich definitiv auch ähm, dahin ein Stück weit verschreibt und sagt: hey, ähm, ich, ähm, ich, ich nutze mein Wissen und meine Know-how, was ich über die Jahre angesammelt habe und gebe das jetzt an Unternehmen und Agenturen weiter, ähm, das hat einen unwahrscheinlichen Wert, definitiv. Ja. Ja. Ähm, schon allein auch, weil sie natürlich auch nochmal eine durchaus subjektive, aber professionelle Einschätzung zu dem ganzen Thema gibt, was ja manchmal das Zünglein in der Waage sein kann. Ja. Ne? Ähm, das ist das eine. Wie gesagt, das andere ist ähm, das ganze Thema Mockumentary, wo ich glaube, mhm. dass also ich glaube, Unterhaltung wird mehr und mehr immer wieder noch eine Rolle spielen. Ja. Ja? Warum machen wir das? Warum gehen wir bei YouTube auf YouTube, weil wir Langeweile haben? Ja. Ja? Früher war das erste Medium TV, das wird jetzt abgelöst durch. Social Media-Kanäle, sei es YouTube, sei es TikTok, sei es Instagram oder was da noch alles kommt. Ähm, und auch da, denke ich, wird es mehr und mehr dann auch neue Gattungen geben, neue Formate geben, wie eben diese Mockumentaries. Ähm, ich glaube auch, dass diejenigen, die sich ein Stück weit ähm, ihren, äh, ihren Inhalten, wie zum Beispiel so ein Tomatolix bei YouTube, ihren Inhalten sehr, ähm, sehr journalistisch verschrieben haben, mhm. dass auch das Formate werden, die wachsen werden, mhm. ähm, so als Was, kleine
0: Reporter sozusagen, so ne, die genau, rausgehen und genau, informieren. Genau, dass man auch mehr und ja.
1: mehr Reportagen-Influencer-seitig hat, bei ja. denjenigen, die halt auch mal, noch mal ganz andere journalistische Ansprüche an ihren Content auch nochmal stellen.
2: Mhm.
1: Das passiert ja zum Teil jetzt auch schon. Und es passiert auch, dass auch Unternehmen wie Netflix darauf aufmerksam werden und sagen, hey, natürlich hast du das für YouTube produziert, aber ich hätte gerne auch die Lizenz dafür und würde das gerne auch bei Netflix anbieten. Und ich glaube, dass das mehr und mehr auch so eine Art Modell werden könnte, dass wir natürlich auch dort den Content mehrfach verwerten, ja. Ja, um eben unterschiedliche Anlaufstellen auch bedienen zu können, wie Netflix und wie möglicherweise ein Branded Channel auf YouTube von XY, whatever.
0: Gibt schon, äh, also hast, sprichst du von einem besonderen Case, weil ich habe gerade keinen Kopf, wo Netflix das lizenziert hat von einem deutschen Influencer? Also oder?
1: ich möchte es nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil, weil mir es auch nur quasi über Dritte zugetragen okay, wurde. Ja, nee, Aber ähm, so viel wie ich informiert bin, gab es zum Beispiel schon mal das Nachhaken -hmm. von Netflix an, an Tomatolix ja. mit der Frage Hey, dürfen wir das auch
0: Spannend, ja. für uns verwenden? Cool.
1: Ne? Und es ist, ich, ich glaube, das ist die, der logische nächste Schritt. Ja. Ne? Ja,
0: absolut.
1: Wir haben neue Content-Hubs, ja? ja, und die müssen bedient werden. Und ich glaube, da wird es weiter hingehen. Infotainment wird weiterhin eine Rolle spielen. Ähm, und wie gesagt, ähm, auch diese, dieser ganze Trend Selbstoptimierung und so weiter, auch das wird definitiv künftig im Content spürbar sein. Wie auch immer das sein wird, ähm, vielleicht gibt es irgendwann auch, ähm, ich meine, YouTube hat es probiert, ja, mit mit äh, mit mit dem Exklusivzugang und der monatlichen Zahlung. Es ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber ich glaube schon, dass das äh, weiterhin ein Modell für die Zukunft, wie auch immer sein könnte, dass man sich dann auch bestimmte Inhalte, die einen persönlich interessieren, die vielleicht auch etwas nischiger sind als andere, die vielleicht etwas individueller sind als andere, dass auch ähm, der Medienkonsum eventuell auch individualisierbarer wird noch künftig.
0: Ja, wunderbar. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir für danke. diesen Ausflug in, in euer Universum und in äh, ja, diese spannenden Ausblicke in die Zukunft. Schön, dass du hier warst.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: So, das war das Gespräch. Ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. Ähm, schon mal direkt eine kurze Entschuldigung an dieser Stelle, dass ich Edge Spray komplett falsch ausgesprochen habe. <lacht> Offensichtlich war äh, ja auch mir der Name noch etwas äh, weniger geläufig, aber ja. Ansonsten fand ich äh, das Gespräch klasse. Renés Blickwinkel ähm, auf die aktuellen Entwicklungen ähm, war wirklich super interessant für mich. Äh, man merkt einfach, dass sich, ich sag mal, diese großen Tanker, die großen Namen und Player, die jetzt wirklich schon sehr lange fast seit Anfang an dabei waren, oder eben seit Anfang an dabei waren sich alle auch gerade so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht neu erfinden oder auch weiterentwickeln, ähm, eben nicht stehen bleiben und äh, mit jedem Jahr, mit dem auch die Branche erwachsener wird, eben sich auch anpassen, was ja einfach alle Firmen und Services machen müssen. Also so ein gewisser Reifegrad ist irgendwie auf allen Ebenen, finde ich, zu spüren und äh, ja, auch neue, ich sag mal, ähm, Geschäftsfelder werden aufgetan und ähm, Leute tun sich zusammen, bilden Allianzen und es ist, glaube ich, super spannend zu beobachten, wie es weitergeht, ähm, ob sich das weiter verdichten wird, oder äh, vielleicht auch irgendwann mal wieder weiter diversifiziert. Ja, vernetzt euch äh, gerne mit René dazu, gerne auch mit mir auf LinkedIn, tauscht euch aus. Ähm, da freue ich mich wirklich immer sehr drüber. Wenn euch diese und die weiteren Folgen gefallen haben, schenkt mir gerne ein paar Sterne auf iTunes und viele Empfehlungen an Freunde, Kollegen und so weiter. Ähm, und generell möchte ich euch sehr herzlich für eure Zeit danken und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Vielen Dank, macht's gut.